0: C'est la première de 2007. Ouais, on est très, euh, on est fébrile, évidemment. Euh, on sort d'une période de gastro, particulièrement à moi. Alors je suis très heureux. Hey, hey, euh, bonne année 2007. J'ai un gastro.
1: <rire> yeah. yeah. il, il, il a embrassé <rire> tout le monde en coulisse.
0: Ça Hey, Je vous ai apporté mon fameux produit pour les cheveux pour tout le monde.
2: Non, c'est pas vrai, c'est pourtant. Hey, je... euh, Les bah. enfants. Nice, ouais. merci. merci. Mais, mais en, fait, en fait, mon gars, vu
0: que tu lui donnes un coup. Oui, je vais lui donner, au oui. moins oui. il y a ça là. Il a fait plusieurs
2: rôles. Des rôles marquants. J'avais oublié Stan, Pogo. 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 Les,
1: bougons. Les, bougons. Les Bougons. Les Bougons. Les Bougons. Ben, oh. ben bien, oui, cinéma, ben oui. Le...
3: Chaque artiste ou acteur qui est assez sollicité va toujours parler de la surexposition. Puis est-ce qu'il y a eu de vie à réfléchir à ça? T'sais, est-ce que je suis un peu trop partout? Est-ce qu'on va se tanner de moi?
1: C'est la police. Oui. C'est la, la police la, interne de, de l'Église la la nationale. nationale. C'est lui qui, qui établit les peines, les
4: suspensions.
0: Est-il assez sévère?
2: Ce serait le fun de savoir comment les joueurs réagissent quand ils il leur livrent le fruit de son travail et qu'ils laissent tomber à sa oui.
0: C'est une petite fille qui était un petit gars qui a 14 ans puis qui a décidé depuis le début de l'année scolaire de devenir une fille, donc de s'appeler Chloé. Puis On va recevoir ce soir Chloé et sa mère. Puis c'est, c'est une histoire... Fascinant.
5: En 2016, au retour des fêtes, on a tous nos résolutions, puis ça valait peut-être la peine d'être zen dans, dans le, l'arrivée de la nouvelle année. Alors, on vous propose le doga. Donc, en fait, c'est du yoga avec notre chien.
1: Ah oh, ben.
5: Ouais. Puis. Euh, Faut-il du
1: yoga
0: chaud <rire> <rire> Du doga chaud. Ça s'appelle ça s'appelle du, du... hot oh, doga. Down, down!
2: C'est sûr qu'on voulait commencer l'émission dans la joie, en vous ouais. souhaitant une bonne année. Il y a une grosse nouvelle triste qui est venue chambouler nos plans. Mm-hmm,
0: mm-hmm, mm-hmm. Et je ne sais pas comment on fait pour, euh, pour enregistrer le show. Mais je, 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 je ben, le Québec l'air. au complet, en fait. Hein. Écoute, marie et Fred Saint-Gelès se séparent.
2: <rire> non, mais c'est tout le Québec qui est en émoi et c'est dans des moments comme ça qu'on se demande où est Denis Coderre avec sa pépine pour régler le problème. <rire> Bon, mais bonne année quand même, tout le monde, hein? Ouais. 2016 commence en battant plusieurs records. Le Bye-Bye a battu son record de code d'écoute. Plus de 3 millions de Québécois l'ont regardé. Oui, oui,
0: ouais. ouais. bravo. D'ailleurs, il y avait euh, plusieurs très, très, très grosses personnalités de la télévision qui ont été euh, parodiées au Bye-Bye ouais. Bye cette année. Alors, voilà. Ainsi que Jean-Philippe Boutier. Euh... Et... Qui a fait ton imitation, toi? Ah, oui ça. Autre record,
2: hein? Ouais. Euh, comme Jean-Philippe Vautier, le dollar canadien est à son plus beau niveau en 12 ans. Ouais. <rire> Justement, en parlant de record, hein, Star Wars est devenu le film le plus rentable de tous les temps. Ouais. Toi, JP, est-ce que tu fais partie des millions de personnes qui
0: sont allées voir euh, Star Wars, le réveil de la force? Non, monsieur. Moi, depuis que j'ai un enfant, euh, j'ai déjà pas mal mon quota des réveils de force. <rire> Mais sérieusement, 760 millions de dollars de recettes en Amérique, c'est oui. impressionnant. et hey, 760 millions, ça, c'est de l'argent, ça. Encore 40 millions de plus, puis ça coûte que Québec a payé en trop aux médecins. C'est de l'argent. <rire> ça, par les moyens, là. C'est d'argent. Bon. Tu me permettras quelques
2: prévisions pour 2016. La guerre entre les taxis et Uber va se poursuivre, j'en C'est suis clair. certain. Il hein? mmh. euh, y a des chauffeurs de taxis qui menacent de bloquer les ponts à Montréal. Mmh. Je veux dire, on va-tu vraiment voir la différence? <rires> bon, hey. finalement, on le sait, fort probablement qu'en 2016, le prix du panier d'épicerie d'une famille
0: devrait augmenter de 350 Oui, par chance, j'ai pas l'intention d'acheter de panier cette année. <rires>
2: <rires> Bonne nouvelle. On parle de violence au hockey avec le responsable de la sécurité des joueurs de la LNH, Stéphane Quétal. Elle fait partie de l'émission documentaire Je suis trans. Chloé, une transgenre de 14 ans, nous raconte son histoire, en compagnie de sa mère.
0: Vous avez toujours rêvé de faire du yoga avec votre chien? C'est pas grave. On va en faire les pareils. J'ai vu parler de Doga. Et il a joué certains des personnages préférés des Québécois. Le grand Rémi Girard est avec nous ce soir.
2: Je vais vous présenter notre électro, Rémi Girard.
6: Bonjour. Ça va vous? Oui, oui, oui.
2: Ça doit être dur de vivre ça. Oui, oui, oui. mais je n'ai parlé. Je suis Rémi. Euh, non, moi, je suis là. Ah
0: euh, OK. Fait... Salut Rémi. Oui. Ah, non, c'est à lui. <rire> c'est Salut <c'est>, Rémi. <rire> ah,
7: c'est à lui, tu disais ça. Excuse-moi. De la, l'habitude
0: de en fait, c'est l'habitude d'être, d'être la j'aurais dû Salut Rémi Girard. Et, salut. salut
1: Rémi est aussi porte-parole pour la Société des enfants euh, handicapés du Québec.
2: tu sais, c'est quoi ces conseils aux parents qui, qui, qui accueillent cette nouvelle-là, mm-hmm. là? Donc, ça, qui vivent bon, ce ça. choc-là?
1: Tu sais, c'est super intéressant parce que bon, Flaherty, dans le temps, euh, l'avait contacté, le ministre des Finances, l'avait contacté pour qu'ils participent au développement là, du régime d'épargne invalidité pour les parents qui ont un enfant handicapé.
2: Tout ça, c'est un, c'est un, c'est un filon euh, c'est intéressant.
6: Je t'écoute, tu m'écoutes.
0: Est-ce qu'on pourrait avoir un peu
7: de nouvelles du film des Bougons? On commence à tourner le mi-mai. On est toute la même gang. On a un scénario en, en or, <rire> écrit par euh, Jean-François Mercier, euh, François Abar et Louis Moxette qui s'est joint à, à l'équipe. Pas, pas pour lance en politique, alors ça devrait barder les chaumières.
2: Rémi Girard, Alliance Pogo, bienvenue à Deux Hommes en Or. Hey, une belle plaque de même, ça commence la dénagé. C'est vrai, ouais, ouais, on aller, en effet. On aime ça. Euh, euh, Rémi, Rémi, toi et moi, on a quelque chose en commun. Oh, oh. On anime une émission oh, du oui. vendredi soir oui. avec un euh, barbu. Oui. Je ne me voyais <rire> pas nécessairement là dans ma carrière, moi. Euh, moi non plus. Toi? <rire> <rire> animer un talk show d'un nom. An. Ouais.
7: Animer un talk show qui est une parodie de talk show. Ouais. Deux, je ne sais pas. Ouais. Puis animer un talk show dans un personnage de ouais. télévision, là... Là, non, ça, je ne m'attendais pas à ça. Évidemment,
0: c'est... Et c'est ça le plus difficile. Bien, c'est ça. Je me demandais, le petit méchot quand tu animes un talk show dans un personnage, ça fait beaucoup de couches pour interviewer quelqu'un. Oui, mais ça marche. Mais oui, il a fallu... Ça, ça
7: a pris quelques émissions avant qu'on trouve le rythme hein, de ça. Ouais. Parce que moi, des fois, c'est Rémi qui va poser la question. Là. Ben, mais là, oui. Il faut pas que ouais. j'oublie, j'ai une voix de même, là, tu comprends <rire> Mais, écoute... Là, on... ils veulent que je chante là, le, le, le prochain enregistrement. J'ai dit, mais oui, mais là... <rire>
0: <rire> Avec cette voix-là, ce sera pas facile. Bien, ça mais prend... Il faut capable. que ça soit une,
7: une, 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 voyons donc, une gamme
0: de filles. Mais que c'est, sinon, à, Pogo, c'est... c'est accepté sur ce double rôle-là, Rémi et oui. euh, Pogo. Écoute, on, on a un extrait, la, la deuxième saison commence la semaine prochaine. On oh, a ouais, un extrait a de cette des deuxième saison-là. C'est un bon exemple de ce que tu fais entre les deux personnages. OK.
3: On joué dans les invasions barbares pour cas de gagner
0: un Génie Award comme meilleur acteur de soutien. Oui, oui, hein? oui. Vous ah, avez euh... bien aimé dans le film, oui, Monsieur, Brousseau. Ça, hein? Monsieur Brousseau, oui, oui, ça doit être quand même merveilleux de tourner avec Rémy Girard. Ah, euh... c'est ça, c'est un être aide... plus grand que nature, je dirais. Ah, oui, oui. <rire> Euh, moi, ouais, espèce de deux-par-dieu... C'est un
3: peu un deux-par-dieu, mais... C'est là... un deux-par-dieu, moi, j'ai... Oui,
1: <rire> oui. Ça permet ça.
7: Et ça, c'est pas, c'est pas prévu. Moi, ça fait 30 ans que je travaille avec Claude Meunier. Uh-huh. 30 ans que je le connais. J'ai été de ses plus grands succès. J'ai été de ses moins grands succès. Et un on a compris que dans ce talk show-là, ouais. il fallait jouer nos personnages. On ne pouvait pas faire autrement. Ça nous limite, mais en même temps, ça nous donne une liberté exceptionnelle.
0: Il ouais, ouais. y, y a eu beaucoup de critiques pour ce show-là. Avant oh même que
7: ça commence. Six mois avant, on avait une mauvaise critique. Oui, euh, ben, ouais, je jamais vu ça. Mais
0: c'est vrai. Six mois avant que ça soit Six en ordre, ça va être de la marde, ça. Et là, et
7: tu peux, C'est difficile de remonter ça.
0: Il y, y, y a 700 000 personnes qui écoutent ce Entre ça,
7: je... 700 000 et 800 000. Hey, c'est du monde. Est-ce que euh, ça, C'est le fun d'avoir raison. Bien, c'est-à-dire que c'est le public qui a raison, finalement. Oui, hein? mais quand même, c'est ça. vous n'êtes pas trompé. Euh, puis même cette année, on est à une meilleure heure d'écoute. On, on passe à 8 heures le vendredi mm-hmm. au lieu de 7 heures.
0: En autant que ce ne euh... soit pas 9 heures. Non, non, non. C'est la seule date, mais je... <rire> Juste qu'on soit. rattache Non, ça ici. a
2: été, ça a été... Et puis nous autres, ça nous a pris aussi un certain temps à trouver cette mécanique-là. Rémi as déjà dit de Denis Arcan que quand il a commencé à se faire tourner dans ses films, il <rire> fallait vraiment qu'il soit motivé pour voir enfin. quelque chose en toi, parce que tu trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose à voir. <rire> moi, euh, de quel film tu parlais? Je parle du déclin de l'Empire américain. Non, ouais,
7: pour... <rire> <rire> oui! Parce que moi, attention, je me, je me regarde pas souvent. Quand je vois quand mes c'est films, fait, tu regardes je plus. le vois une fois... Ouais. Le soir de la première, je ne vais pas regarder mes films comme ça. À la télévision, je vais voir un ou deux épisodes, mais je ne me regarde pas tout le temps. J'aime pas ça me regarder. Et quand il a fêté les 25 ans du déclin, il y a, ouais. il y a, il y a deux ou trois il ans, il pas longtemps, euh, ouais. je me regardais, puis je trouvais, ah non, ben ça, j'aurais pas dû jouer ça comme ça. J'aurais pas dû faire ça comme ça. Et, euh, et je trouvais que, que... Je me trouvais des défauts, je me trouvais là-dedans. Mais... J'ai dit, il fallait qu'il y ait vraiment confiance en moi pour dire... Euh... Et pourtant... Euh... Les gens ne voient pas ça. Moi, je vois ça
0: comme acteur. Mais hein? hein? qu'est-ce que hein? tu Moi, vois, je... justement? Qu'est-ce que tu décris comme. Comment tu décrirais ça? Cette je l'aurais performance-là. joué plus
7: sérieusement. Comme j'ai fait pour le deuxième. Oui.
0: Ouais. Mais, mais, mais c'est, mais c'est un personnage
7: normal, normal, comme ça. C'est un personnage qui était hilarant tout le temps. Ouais? Était, ouais. Oui. Mais j'aurais dit, ah, oh, peut-être que j'aurais dû le faire autrement. Mais ça, c'est dans ma tête, là, tu sais. Ouais. C'est mmh. dans ma tête. Mmh. Parce que euh, ça a été. Moi, ça a été le lancement. Parce
2: que, même là, ça a été un rôle marquant pour toi. Ben, c'était le lancement de, de ma carrière.
7: Euh, non, non, il ne voulait pas, moi. Moi, le, le rôle avait été écrit pour moi, mais les, les producteurs ne voulaient pas. Ils ont dit, non, ça prend quelqu'un de connu. Là. C'est quelqu'un qui a insisté. Il dit, tu vas passer une audition. Ah! <rire> il dit, ah ouais. Oh, oui. <rire> ah ouais. Ah pfff! l'orgueil. Pff, tu as écrit ça pour moi. Non, non, tu vas passer une audition. Ils ne veulent pas, là. Ils veulent pas. Ben, je lui dit oui, je vais passer une audition. Et c'était la scène, quand il parle de sa femme qui, qui était prise puis qu'elle allait voir son... Son, oui. euh, <rire> son professeur de yoga, je pense, là, puis que... Il est obligé de pousser le char. C'est la ouais, grande ouais. scène, le grand plan séquence où les gars préparent le repas. Fait que moi, j'arrive à l'audition à l'ONF. Je me souviendrai toute ma vie. Puis il dit Denis, t'es-tu prêt? Denis, il n'a pas l'angle dans sa poche. Je lui dis,
6: regarde,
7: là, c'est une audition. Là. Hey, <rire> ils ne te veulent pas, là. Il n'a pas le rôle, là. Arrête de niaiser. Clenche, mon gars. Clanche puis d'aplomb parce que tu ne l'as pas. Oh boy!
0: Les deux genoux m'ont plié.
7: <rire> je me souviens pas ce que j'ai fait à l'audition, mais le lendemain, je l'avais.
0: Bon, ben, c'est, c'est ça qui est important. Santé. Mais il y a des
7: moments comme ça, charnière. Il y a des moments comme ça, oui, ça a été charnière, parce qu'en général, les acteurs, on est connus par la télévision.
2: Tu t'es beaucoup impliqué au sein de la Société des enfants, enfants handicapés. handicapés. du Québec, oui. Ton oui. fils est handicapé. C'est un, c'est un extraterrestre. C'est un Qu'est-ce euh, ouais, ouais, que tu veux dire par là?
7: Oui, oui, oui. Alors, je dis souvent à la blague, euh, « Papa, il sait bien que tu viens d'une autre planète. » Le seul problème, c'est savoir quelle planète que c'est, si non,
6: <rire>
2: Ça aidera. Est-ce, est-ce que tu t'es senti une responsabilité de prendre la parole publiquement là-dessus, ponctuellement? Parce que toi, comme personnalité connue, tu as des tribunes, et c'est pas le cas de parents. Oui. Qui ont des moi, je, j'ai, j'ai, j'ai,
7: j'ai embarqué là-dedans... D'abord, pour un peu rendre euh, ce que, les soins que j'avais reçus pour mon ouais. fils, tout ça, parce que c'était, je trouvais ça... ça. Deuxièmement, je ne savais pas si ça avait une importance ou pas, mais je me rappelle c'est souvent... souvent... Une. Oui, mmh. euh, je me rappelle. Moi, c'est les, c'est les gens qui me disaient... Moi, j'ai passé les deux premières années de mon fils avec, avec lui à l'hôpital. C'est pour une sorte de faire pour toutes sortes de raisons. Et les gens me parlaient, puis ils disaient... Vous, M. Girard, vous, vous parlez. Nous autres, on ne peut pas parler. Mais vous, vous parlez. Ils n'ont pas le temps de parler. Ils n'ont pas, de pas, non ouais. euh, non, non, pas le temps. Ils ouais, ne peuvent pas non plus. Non, non, ils n'ont pas le temps. pas le temps pas le temps pour, pas pas le temps pour un tout, là. Et euh, je me suis rendu compte que oui, effectivement, ça, ça donnait quelque chose de, de, de parler pour eux autres. Et de parler pour moi aussi. T'sais. C'est une, une forme de thérapie aussi, parce que ça m'aide aussi, moi, d'évacuer euh, ouais,
6: ouais.
0: Les, les, les responsabilités. Ouais, les Mais justement, Dis-moi. Rémi, en, les parents d'enfants handicapés qui ont On le disait, là, ils n'ont pas le temps de manifester, ils n'ont pas le temps de parler, ils n'ont pas le temps de, 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 de faire valoir leurs points face au public. Ils ont besoin de quoi, ces parents-là? Euh, ils ont besoin de
7: répit, souvent, euh, parce que c'est... c'est euh, moi, je peux payer des gardiennes, je, j'ai ouais. le, 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 l'avantage de pouvoir... Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire toute ma vie, là. Mm-hmm. Mais c'est sûr que le gros problème, c'est après, les parents, c'est leur plus grosse angoisse.
2: Quand les parents vont Quand je ne suis
7: plus là, qu'est-ce qui va arriver? Ouais, ouais. C'est pour ça que j'ai été nommé à un moment donné sur une commission dans, de, de, d'études du gouvernement fédéral. Euh, sois, un matin, je reçois un appel de M. Flaherty.
2: L'ancien ministre des Finances. Ouais. L'ancien ministre des Finances.
7: Et puis, euh, il dit, genre, je, je forme une commission euh, pour créer un fonds d'aide aux enfants handicapés, un peu sur le modèle de euh, le fonds d'études. Oui, le rire. Là. Le rire, là, c'était là. ça existe maintenant. On est trois qui ont fait ça. Le rire, c'est le fonds de, de, d'indemnisation pour les enfants handicapés, enfin.
2: Ça, c'est pour assurer des services. Assurer après, après. des parents. Ouais. OK. okay. Pourquoi? Parce que
7: lui, il y avait une soeur handicapée. À un moment donné... Y a, à un moment donné, t-il quand t-il ses parents sont morts, ils ont dit, ouais. qu'est-ce qu'il y a avec ma soeur? Ouais. Là, il s'est posé la question. Et on a, <coughs> on, a fait, on, a, on a fait ces choses-là. Mais avec le temps, ça m'a, ça m'a donné un peu une, aussi une image de, de ce qu'est est la réalité des parents. Pas juste des enfants handicapés, des enfants malades, des enfants... Euh... Vous savez, la naissance de l'enfant, c'est, c'est la plus belle chose au monde, mmh. Ça peut être le cauchemar le plus épouvantable. Mmh. Juste aller voir les soins intensifs au Montréal, mmh. il y a 48 lits. Des fois, c'est pas drôle. Ah, c'est
0: clair.
7: Puis j'ai toujours vu les parents, là, puis les bercer, puis les prendre. Je ne tu je seras pas mon tabarnak. J'ai toujours vu ça, moi. J'ai vu des enfants abandonnés aussi.
0: Mais c'est Qu'est- très bien qui, là, qui, ça
7: qui, reste aussi. là. Fait que c'est, 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 c'est. sûr que ça change la vie. Tu sais, ça change la vie, la façon dont tu vois les choses. Quand je regarde mon fils aujourd'hui, il a 18 ans, Simonac. Il est aussi grand que moi. <rire> je me souviens dans une entrevue, quelqu'un m'avait demandé il est comment grand votre fils? Je ne sais pas, je vu jamais vu de bout. <rire>
2: Mais tu es capable de garder de l'humour là-dedans.
7: <rire> C'est ça qui m'a sauvé. C'est l'humour. Puis comme j'ai dit souvent, Hey, mon homme, il y a un reste là-dedans, hein? Là, il fait Il y en reste là-dedans. On n'a pas tout perdu! » Tout est beau. Merci Rémi.
0: Merci d'avoir nous voir. C'est important. Merci d'en avoir parlé. On écoute tranquilles. On le
2: écoute le petit Santé. Merci Rémi.
4: l'histoire de Chloé, c'est le lendemain de Noël, elle avait demandé du maquillage à sa mère à 12 ans comme cadeau de Noël, sa mère lui en a offert, le lendemain, elle sa mère, c'était un garçon à ce moment-là, puis il a dit «Maman, je pense que je suis une fille, je suis pas dans le bon corps.
6: »
2: Tu que si ça t'était arrivé il y a comme 25 ans, tu aurais été prise dans ce cas-là probablement.
6: Ouais. Ça
2: n'aurait pas été accepté euh, avec autant d'ouverture. Hein. C'était vraiment chanceuse d'être aussi à cette époque-là. Ouais, parce là.
5: qu'en plus, ben, comme là, on, on a commencé à parler des, des personnes gays. C'est ouais, ouais, ouais. que ben, là, ça commence à être accepté. Puis en 2015, ouais. sais, on a le monde... C'est pas tout le monde encore qui est ouvert sur ça, mais mm-hmm. le monde... Ils sont ouverts d'esprit puis ils comprennent ce que les personnes veulent dire. Pis,
2: tu parles d'ouverture d'esprit ta famille. T'sais. Ton ouais, grand-père c'est... est là. Ouais. Euh, c'est, c'est vraiment une chance ouais. fantastique aussi. Il y a, il y a des enfants et des jeunes adultes aussi là, qui sont rejetés par leur famille ouais. quand, quand ils font ce, ce coming out-là. Ouais, vraiment, de... euh, es une belle personne. <rire>
6: bon, bonne chance. Je tu m'écoutes.
0: Tu as 14 ans, tu es euh, transgenre et tu fais partie d'un documentaire, euh, tu faisais à moi et compagnie, qui s'appelle euh, « Je suis trans ». Tu viens nous voir avec ta mère Geneviève. Merci beaucoup d'être ici. J'ai regardé les deux premiers épisodes. C'est une série extraordinaire qui nous fait découvrir des personnes extraordinaires. T'en es une. Et avant d'aller plus loin, on va aller regarder un extrait qui va bien te présenter à nos auditeurs.
5: Bien, à la fin de l'année scolaire, bien, on avait pas mal déjà dit à ma classe que j'étais transgenre. J'étais un garçon avec du mascara, puis avec les ongles faits. Mais sinon, après ça, au début de l'année de cette année, bien, j'étais en fille complètement.
4: Ça fait deux ans à peu près qu'on peut dire qu'elle est vraiment toujours fille. Par contre, avant, elle allait à l'école en garçon, puis à la maison, elle était en fille tout le temps. En juin cette année, quand l'école a fini... Là, c'est vraiment là qu'on décide de faire vraiment la transition. Écoute,
0: avec ce qu'on vient de voir là, puis quand on regarde le documentaire, on réalise Chloé, que tu as eu une grosse année 2015, ouais. une très grosse année 2015. Puis je me demande, quand on regarde des extraits de ça, euh, qu'est-ce que ça te fait?
5: Ben, ça me fait bizarre parce que j'ai jamais pensé que je pouvais passer à la télé un jour ou quelque chose. C'était, moi, j'étais habituée de regarder les personnes à la télé et puis tout ça. Ouais. Puis là, ben, c'est comme un peu bizarre de voir que c'est maintenant toi qui passes à la télé à la place des autres.
0: Puis, ouais. est-ce que tu trouves que ton histoire a une place à la télé?
5: Peut-être. Oui, je pense oui, que oui.
0: Ouais. Mais je me demande, la mer aussi a eu une grosse année 2015. Mmh. Quand on traverse ça, c'est aussi une grosse année pour la mer. Euh, ça, ça, ça représentait quoi 2015 pour Geneviève?
4: Euh, 2015, ça a vraiment été euh, l'année charnière de Chloé, en fait, là, pour la rentrée à l'école, puis ouais. ça, ça, sa transition de fille.
0: Ça s'est passé en septembre de cette ouais, année? En
4: septembre, elle est rentrée euh, à l'école en fille, mais quand l'école a terminé en juin, ouais. on a dit bye bye. Euh, à son, à son ancienne personne. Parfait. Euh, Puis là, euh, on a commencé euh, vraiment là, tout l'été en Chloé, pour être certaine qu'en septembre, elle à l'école euh, okay. en Chloé.
0: Est-ce qu'il y a eu un moment marquant dans cette année-là pour la mère? T'sais, un moment où vraiment on s'est dit, OK, ouais. là, c'est, c'est, c'est là que ça se passe.
4: Ouais. Quand, quand euh, on est allé voir le docteur Gauche pour nous commencer, ouais. euh, les bloqueurs, en fait, bloqueurs. les bloqueurs, c'est, ça bloque la testostérone. Okay. En fait, c'est pour stopper sa puberté. Okay. Puis depuis la liberté, moi, ça a vraiment été un, une période difficile parce que quand je suis allée chercher les bloqueurs à la pharmacie, ouais. j'étais seule dans mon auto en revenant, tout ça, puis euh, j'ai pleuré ma vie. Euh, <rire> vraiment, c'est super dur. C'est comme si je me rendais compte à ce moment-là mm-hmm. que euh, mon garçon, euh, je donnais la place à. à toi.
0: Tu, donc tu prends des bloqueurs hormonaux, tu stoppes la testostérone. Tu prends de l'estrogène, tu as décidé de devenir une femme. Ouais. Tu as 14 ans. Tu es certaine que tu vis dans le mauvais corps depuis quand, Chloé?
5: Ben j'ai découvert que j'étais dans le mauvais corps comme en 2013. Je pense que j'avais 12 ans ou quelque chose comme ça. Mm-hmm. Puis, euh, ben c'est plus. On ne le découvre pas. C'est plus comme un instinct que tu sais mm. que tu n'es pas la bonne personne. Ou bien, comme, je ne sais pas si c'est parce que je suis d'avoir une vie comme ça non plus, mais c'est aussi peut-être juste pour aventurer, mais en même temps, c'était la réalité. Je ne ouais. sais pas si je comprends, mais... mais
0: oui, en fait, c'est, c'est que, tu sais, c'est, c'est une grosse décision. Tu sais, je, je, j'essayais de me remettre à ton âge, quand j'avais 14 ans, tu sais, les grosses décisions. Puis je ne suis pas sûr que c'est une blague, là, mais mes grosses décisions, c'était mes choix de cours. Tu sais, c'était pas... Je trouve ça extraordinaire parce que ce que tu fais, ça prend une maturité que je pense même pas pouvoir avoir un jour et je trouve qu'une décision comme ça je me demande avec des décisions comme ça si tu peux juste être encore une simple adolescente ça se fait tu
5: ben ouais parce que ben en fond j'ai encore l'âge une adolescente ouais. mais aussi ben parce que ben j'essaie de le vivre comme toutes les autres personnes ben comme toutes les autres filles peuvent ouais. vivre leur puberté ou leur adolescence puis sauf sans semaine <rire>
0: Bien, bien, je me demande, puis pour la mère, est-ce que est-ce qu'on voit encore son enfant comme une adolescente? Oui. Après tout ça, tu sais.
4: Oui, parce que ça change pas le mode de vie d'adolescente. Elle a une soeur qui est plus vieille, puis elle est adolescente. Puis c'est... Elle a ses amis. Elle passe son temps sur son iPad, comme des ados. <rire> euh... c'est... C'est Facebook. Euh... Je veux dire... Euh... Elle, c'est ça, elle a ses amis de filles. Elle vit vraiment une adolescence euh, normale. De ouais. fille. De filles, excepté comme qu'elle dit qu'elle n'a pas de période, mais le reste, la puberté féminine, tout ce qu'une fille a comme puberté, c'est ce qu'elle a aussi. Donc, euh, les changements hormonaux, les hauts, les bas, euh, tout là, c'est pareil comme comme n'importe qui.
0: Puis, je je me demande de quelle façon elle a fait son coming out, Chloé, à quel moment elle a vraiment dit c'est ça qui se passe? Paf!
4: Grosso modo, c'est sûr que. à Noël, elle nous avait demandé du maquillage ouais. comme, euh, comme cadeau parce mm-hmm. qu'elle voulait être maquilleure, en fait. Ouais. Puis on lui a donné. Puis à ce moment-là, elle était super contente. C'était le plus beau cadeau de sa vie. Le lendemain matin, elle m'a maquillée. Ouais. Ben, je ne peux pas dire non parce qu'elle m'a faire du maquillage, naturellement. Puis <rire> c'est à ce moment-là que, qu'elle m'a dit qu'elle n'était pas dans le bon corps.
0: Puis ça, c'est la première étape. C'est ouais. à sa mère. Oui. Puis, Puis au reste de la famille.
4: Au reste de la famille, c'était le, janv- le 31 décembre de la même année, en fait. On allait chez mon frère pour, euh, pour souper. Puis là, j'avais dit à tout le monde bon, que Chloé, elle m'avait dit qu'elle n'était pas dans le bon corps et tout ça. Puis, euh, vers 11h30, on l'a perdu de vue. Puis, euh, à 11h45, elle est ressortie maquillée, talons hauts, tout arrangé, mais hum. vraiment. Là. Et quand ça a été le décompte, euh, elle a dit, « Bon, ben moi, je commence l'année avec moi-même. » En beauté. En beauté, oui. À 12 ans.
0: Parce qu'on est fier de son enfance. Ah, oui,
4: c'était, c'était quelque chose. C'est, c'était très, très, très émotif.
5: Puis On chus... à la <rire> ouais,
4: ouais, mm-hmm. C'est Oui, vraiment. C'est, c'est particulier vivre ça. T'sais. On peut pas vivre ça euh... deux, fois. deux fois dans une vie. Là. Écoute,
0: ouais. je... tu as l'air radieuse, Chloé. Vraiment. Tu as l'air radieuse. Et je me demande, avant de devenir Chloé, ta vie, c'était comment?
5: Ben, c'était pas une vie que je souhaite à personne. Non. Parce que c'était vraiment dur. Ben, tu j'avais pas vraiment d'amis, mais j'en avais quand même. Puis, euh, ben c'était quand même dur parce que je me faisais intimider. Puis, ouais. tu sais, à un moment j'aurais envie de me faire frapper une fois. Puis, de me faire donner un coup de pied dans le ventre. Puis, ben c'était... C'était quand même éprouvant comme vie à avoir, là. Puis, ouais, c'était quelque chose.
0: Puis, c'est... c'est maintenant, aujourd'hui, cette décision-là te fait voir... La vie de la meilleure façon possible? Oui. Ouais.
5: Comme, tu sais, là, je suis avec des amis, puis, tu sais, comme, je sais pas, je pensais pas qu'une vie comme en ce moment, ça pouvait exister dans un futur proche. Comme.
0: Écoute, euh, je, Geneviève, pendant 12 ans, bon, tu as eu un garçon. C'est récent, ce qui vient de se passer. Puis, je me demande, est-ce qu'on peut passer à autre chose à un moment donné? Tu sais, est-ce, est-ce qu'à un moment donné, je. Je veux dire, Ça va toujours faire partie de l'identité de Chloé. T'sais, en tant que mère, mm-hmm. est-ce que ça va toujours rester ou à un moment donné, bien, c'est ma fille, puis bon, c'est ça. T'sais...
4: Non, c'est, c'est ma fille. On oublie, ouais. on finit par oublier le garçon euh, dans la vie de tous les jours. C'est, c'est surtout quand on voit des photos. Là, ça nous rappelle vraiment euh, mm-hmm. le avant. Ouais. C'est, c'est, les photos, c'est douloureux quand on ouais. les regarde. Par contre, euh, <rire> en général, la vie de tous les jours, là, c'est vraiment c'est Chloé, c'est ma fille. Il y a il n'y a pas d'ambiguïté du tout là, à ce niveau-là. Euh,
0: on en parlait tout à l'heure. On a beaucoup parlé d'intimidation pendant les dernières années euh, au Québec, mais ailleurs. Puis, je veux dire, quand on annonce qu'on change de, de sexe, je l'imagine, est-ce que c'est l'enfer à l'école?
5: Sincèrement, non. Comme, quand on a annoncé à, ben, à mon école que j'étais transgenre,
1: puis
5: ben, que j'étais pas gay, parce que j'avais un ami qui s'avait échappé, puis ouais. ben, tout le monde pensait que j'étais gay, mais en fait, c'était pas ça. Puis ben, quand tu annonces que tu es ben toutes les personnes viennent te voir pour te dire qu'ils te supportent, qu'ils sont avec toi. Puis tu comme plein de nouvelles personnes que tu apprends à connaître parce que maintenant ils t'acceptent. Puis ils comprennent pourquoi tu étais comme ça avant, pourquoi tu étais gossant, mmh. puis pourquoi tu cherchais à donner de l'amour à tout le monde ou quelque chose de même. Mmh. Puis ils ont compris que je vivais ça, puis que c'est comme ça que j'allais vivre le reste de ma vie, fait que... Il n'y avait pas vraiment le choix de m'accepter comme j'étais.
0: Puis... Écoute, euh, aujourd'hui, visiblement, es heureuse. Euh, ta transformation s'est bien passée. Est-ce qu'il reste encore des obstacles à ce que tu veux être, à ton, à ton être?
5: Ben, euh, oui, il y a les parties génitales. Évidemment. Ça, euh, je les aime vraiment, vraiment pas. Ben, tu
0: sais,
5: mademoiselle. Puis, Pis euh, ben ouais. que c'est pas mal juste ça, le seul obstacle que j'ai dans ma vie.
0: Puis ça, ça va... des décisions qui vont se prendre éventuellement. Dans quatre ans. Faut que t'as le temps d'y penser. J'ai envie de te... j'ai envie de te demander, c'est bien j'ai envie de te demander, qu'est-ce que je te souhaite en 2016?
5: Ben d'être heureuse.
0: Ben je te souhaite d'être heureuse. Puis écoute, je, je te souhaite la même chose. Puis je me souhaite de rencontrer d'autres personnes comme toi dans ma vie. Merci d'être venu nous voir. On écoute la série à compagnie. En... Merci, Merci
5: Cet automne, là, Stéphane Quétal a donné la plus grande sanction oui, oui. à cool. vie contre Torres, là, Oui, je parce
0: que longtemps, je veux on recevait, puis je me rappelle, on recevait les annonces de suspension pour des gestes pas d'allure, comme deux matchs. De... C'est un peu, je veux dire, l'ont-tu vu, ce geste-là? Tu sais, aujourd'hui, ça se passe, c'est plus la même sanction, là. Je t'écoute, tu m'écoutes, pao,
6: pao! Je t'écoute, tu m'écoutes, pao, pao! Musique
2: Est-ce que quand il fait du yoga avec toi, Albert, est-ce qu'il a son costume toutou le même? Non.
1: En fait, habituellement, il est tout nu, il a même pas de collier, rien. Il fait du yoga libre. Euh... Du yoga tout nu. Du, du yoga tout nu en, en bon. chien, ouais. <rire>
6: si c'est Albert, c'est correct. Je t'écoute, tu m'écoutes,
2: Stéphane Quintal, ex-joueur de la Ligue nationale, ex-joueur des Canadiens et actuel vice-président de la Ligue nationale de hockey à la Sécurité des joueurs. Bienvenue à deuxième ordre. Merci beaucoup. Euh, Stéphane, on va éclaircir les termes dès le départ, OK? Qu'est-ce que ça fait un vice-président à la Sécurité des joueurs de la LNH?
3: Quand j'ai regardé le titre de Brendan Channel, je trouvais ça important. Je dis... Ton
2: prédécesseur? Oui. Ouais.
3: Quand j'ai eu le, le, son boulot, j'ai dit, mais je vois avoir le même titre que Brendan, okay. Mais ça a l'air important.
6: VP, ça a l'air important.
2: C'est Mais... mais... Essentiellement, là, qu'est-ce que tu fais comme VP à sécurité des joueurs?
3: Bien, j'ai une quinzaine de, de, de personnes qui travaillent pour moi. Puis, euh, si jamais il y avait euh, un incident, ils me l'envoient. Après ça, j'ai Chris Pronger, Pat Lafontaine qui travaille avec moi. Je leur envoie ouais, ouais, ouais. le clip. Après ça, eux me répondent. me disent euh, qu'est-ce qu'ils en pensent euh, de la mise en échec. Après ça, si je décide que c'est un. Euh, que, que j'ai une audience, puis j'appelle le directeur général. Ça, c'est vrai, des fois, c'est pas vraiment. Des appels qui sont vraiment le fun. Oui, en effet. Et ils, sont euh, ils sont pas contents. Puis après ça, bien, le lendemain, l'audience se fait avec euh, mm-hmm. le joueur, son agent, le directeur général, deux avocats de l'association des joueurs. Et de mon côté, euh, toute mon, équ- bon, on est notre équipe de quatre et euh, deux avocats de la Ligue sont là aussi.
2: OK, c'est, c'est plus sérieux que je pensais. J'avais l'image de Stéphane Quintal dans un Lazy Boy. <rire> avec une grosse bière dans sa main, euh, l'autre main dans le sac de chips, qui regarde des joueurs faire les cabochons <rire> sur un écran géant. C'est plus compliqué
3: que ça. C'est plus compliqué que ça. OK, parfait. Mais je juste revenir sur, sur euh, que ce que je disais par rapport à, aux audiences. C'est que si jamais je pensais que c'était cinq matchs et plus, mais je, je leur donne le droit de venir à New York pour euh, s'expliquer. Pour s'expliquer en personne. Oui, ça j'en ai eu quelques, quelques-unes. Là. C'est, c'est, assez, c'est une expérience assez... Euh, c'est c'est dans, la, dans, dans la grande salle de conférence, les avocats sont d'un côté, puis là... De qui les est avocats là. sont là. Oh, oui, les avocats sont là de la Ligue et de l'Association des joueurs. Et après ça, on, euh, le joueur est là pour expliquer qu'est-ce qu'il a fait et tout ça.
2: C'est, c'est, est-ce que ça devient émotif, des fois?
3: Euh, ça dépend. Euh, John Moore, qui avait été, euh, j'avais suspendu contre euh, Dale Lewis à Montréal. Après ça, j'ai suspendu l'année d'après, euh, quand il jouait avec... Euh, les Rangers, c'est arrivé contre Minnesota, puis là, il était vraiment émotif parce que c'est, c'est, c'est vraiment pas ce genre de joueur-là.
2: C'est pas Qu'il un joueur. Il pleurait c'est...
3: quasiment devant moi. Là, fait que euh, non, puis Sean Thornton, lui, était vraiment fâché. Fait que ça, ça dépend ça du dépend caractère des joueurs. Euh,
2: la, la, la thématique des commotions cérébrales mmh. dans certains sports professionnels, comme le football avec ouais. la NFL, la LNH au hockey, est devenue incontournable maintenant. La NFL a été poursuivie pour la façon dont des joueurs euh, ont, ont été traités médicalement pour leur commotion cérébrale. La NNH fait, fait face à des poursuites semblables. Est-ce que l'existence de ces poursuites-là, ça a été une bonne chose, dans le fond, pour mettre sur la place publique le problème des commotions cérébrales?
3: Mais je pense que c'est une combinaison du fait que les, les, les recherches... Euh... Avant, on ne savait pas c'était quoi. Pis je me rappelle, quand j'ai commencé ma carrière en 88-89 à Boston, j'en ai eu sûrement 8 à 10, comme ça se dans ma carrière de 17, ans, de 17 ans. Mais je, je me rappelle, au début, on ne savait pas, on il donnait des tylenols, puis des aspirines, puis c'est tout, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas de protocole. C'est en 97 qu'on a commencé le protocole, mais avant 97, que, tu ne peux pas blâmer les médecins, où, où, on n'était on pas, pas rendu dans la science non plus. Euh, moi, j'ai jamais été témoin d'un médecin qui a renvoyé un joueur sur la patinoire quand il n'était pas prêt, euh, même après 80, à 97. Je j'ai, j'ai pas été témoin de ça. Fait que j'ai, j'ai un peu la difficulté à comprendre. Je prends ça un peu personnel parce que présentement, je, je fais beaucoup beaucoup de prévention. Puis, Quand un joueur est blessé, les gens les ne gens comprennent pas que le seul, la seule personne qui se bat pour le joueur blessé quand il y a une mise en échec illégale, c'est moi. C'est mmh. Quand, quand je vois tout ça, qu'est-ce qui se dit présentement? Je prends ça un peu personnel parce que je me bats pour ces gars-là Puis moi, je n'ai jamais été témoin de ça. Je suis fasciné par la question des bagarres au hockey. Quand, quand j'étais petit, ça, tu regardais la Ligue nationale, ça se
2: battait tout le mmh. temps. Il y en a beaucoup moins aujourd'hui, mais il y en a, y en a encore. Euh, moi, je, philosophiquement, je compte ça. Mais j'ai été surpris. L'Association des joueurs a fait un sondage en 2012 et 98 des joueurs de la Ligue nationale sont
3: contre la fin des bagarres pourquoi les joueurs sont attachés aux bagarres? Je pense que les joueurs veulent que ça reste là euh, en cas de, si jamais, euh, en dernier recours, un peu. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien, un peu pour se faire la police eux-mêmes sur la patinoire. OK. Parce que c'est, c'est là, les bagarres, ça peut être utilisé, mais de, de moins en moins, c'est utilisé, puis... Si je regarde les joueurs présentement, se battent avec des visières. Là. Je, je,
2: ça, ça fait un peu Moi, j'avais
3: mal aux mains quand je, je me battais quand, 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 juste avec des casques, là, ouais, que ouais. j'imagine avec des visières. Là. Mais c'est un peu. Je ne veux pas paraître un peu euh, non plus euh, hypocrite parce que j'ai fait, j'ai fait souvent dans ma carrière. Oui, je, donc... je me rappelle <rire> de t'avoir vu de battre. Oui, oui, oui. Je ne dirais pas ici, que. mais il y, y en a quasiment plus de bagarres, c'est même plus. Puis probablement, les, les joueurs qui font ça, ce travail-là, ils peuvent plus jouer maintenant dans la ligue de 2015-2016. Parce c'est... qu'ils sont pas assez vite. Ils sont, sont pas assez rapides, non. Ce, ce type de joueur-là, ça n'existe plus. Puis moi, moi honnêtement, j'ai été chanceux de jouer dans ces années-là. parce qu'en tant que Mais voyons, oui, ça se battait bien plus. Non, 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 non. Dans le sens de mon type de défenseur, c'est okay. un défenseur euh, physique ouais, un ouais, peu ouais. plus lent. Mais présentement, il y en a quasiment plus de ces défenseurs-là. J'ai, j'ai joué dans un, dans un, dans un bon temps. Là.
2: Quand tu regardes ton style de jeu, ce que tu as fait... Euh, est-ce que Stéphane Quintal, le préfet de discipline, aurait souvent suspendu Stéphane Quintal, le joueur?
3: Non, je pense pas. Je n'étais pas un joueur qui, euh, euh, qui était sur la limite, là. non. J'étais assez... Euh, si j'avais à me battre, je me battais, mais c'était, c'était toujours euh, propre. <rires> <rires> je te crois.
2: <rires> Écoute, euh, quand... Il y a comme une légende qui veut que les joueurs de la Ligue nationale de hockey, incluant des francophones du Québec, ne traitent pas trop à l'idée de jouer à Montréal parce que trop de pression. Mm-hmm. Là, je le vois dans ta face. Je sais, sais, je sais que mot-là. ça t'irrite d'entendre ça. Non, mais
3: on dirait que c'est plus les journalistes qui en parlent de ce mot-là. Mais moi, oui, mais il faut vraiment... que ça vienne
2: de conversations en oh, privé non, que c'est... les joueurs
3: ont avec les journalistes. Je pense pas. Je pense pas que les joueurs ont ces conversations-là. Tu sais, je pense que c'est les gens qui s'imaginent que c'est dur de jouer à Montréal. Tu sais, c'est, la... c'est... c'est une ville fantastique pour jouer au hockey. Justement, les attentes sont élevées. Justement, tu veux lever ton... Ton... ton jeu d'un cran pour justement bien performer à Montréal. C'est la ville la plus fun quand tu gagnes. Puis c'est une ville qui est culturelle. C'est une ville qui est super le fun. Michael, Mais qu'est-ce que tu leur
2: dirais à ces joueurs-là qui diront, Ah, oh, non, un peu fatigants, ben les journalistes bah, ». Euh, qu'est-ce que tu leur dirais?
3: Bien, il y a peut-être des, certains joueurs que leur caractère fait qu'ils ne veulent pas avoir ça, avoir... Euh, tu sais, en Caroline ou euh, en Floride, où il c'est, où y a juste deux journalistes, là. Mais je trouve que... Je trouve que je sais pas, moi, c'est, c'est, c'est justement, c'est les, mes plus belles années ont été ici, puis tu sais, ce mot-là, pression, là, on s'entend, là. Avec le salaire qu'on fait et la vie qu'on a, là, je pense pas que ça soit de la presse. Il a
2: payé que ça dans la vie. Oui, oui. Parlant de salaire. <rire> tu <c'est>, euh... <applaudissements> as dit que ton style de jeu aurait fait qu'aujourd'hui, tu aurais été trop lent. Mais, mm-hmm. mais, si je compare ton salaire à l'époque où tu jouais à celui de Guy Lafleur 20 ans avant, 30 ans avant, mm, ouais. tu as commencé dans ouais, ouais, les bonnes années. Oui,
3: oui, je commence dans bonnes euh, années, oui.
2: VP de la Ligue nationale, tu es plus payant que défenseur du Canadien ben, de Je peux Montréal? juste
3: dire que je n'aurais jamais pensé faire le salaire que je fais là après avoir euh, terminé ma, ma carrière okay. de joueur de hockey. OK. Fait
2: que tu n'es pas, pas exploité, là. Hein? Tu n'es pas exploité, non.
3: là. <rire> c'est, 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 non. Je c'est un... n'utiliserai pas le mot pression non plus. OK.
2: T'as, mais ouais. tu as quand même un peu de pression.
3: J'en ai de la pression, oui, mais c'est... Je prends la bonne décision. Je pense que je suis en train de me faire plus une carapace okay. parce que je suis quelqu'un d'assez sensible puis à mon métier à cœur, c'est certain que je me fais tout le temps critiquer. C'est que soit une boi... ben, quand je prends une décision, il y a 50% des gens qui l'aiment, 50% des gens qui ne l'aiment pas. Puis souvent, ça va arriver que je n'ai pas de assez de matchs et tout ça. Fait que... Mais les gens, il faut qu'ils comprennent aussi qu'il y a, qu'il y a des comparables, qu'il y a des gens qui ont fait ce travail-là avant moi, J'ai euh, il y a des décisions qui ont été prises, fait que je ne peux pas non plus, comme un, un coup illégal à la tête, c'est deux matchs de suspension, mais peut-être qu'à l'année prochaine, ça va être trop. Fait que, ben, tranquillement, on essaie de, une de une monter ça. Ben. Ouais. Mais je ne peux pas changer ça du jour au lendemain non plus. Fait, fait
2: combien tu gagnes comme VP? <rire> <rire> merci beaucoup, Stéphane. Merci, merci, merci beaucoup, beaucoup, Raphaël. Merci. Merci.
5: On a deux invités ce soir, Gabi euh, du cyr et euh, Albert, qui est son chien. Elle, c'est une fille qui, qui, qui est spécialiste en comportement animal tout ça. C'est avec le clicker, euh, dans le fond, qu'elle entraîne ouais, les chiens. Puis, elle leur montre des positions avec leur maître de yoga. Mais en fait, il y a okay. 20 minutes...
6: <rires> <rire> la la form! forme, Allez, Allez, Alors,
7: regardez-moi pas de même, j'ai ravalé mon éternuement. Ah!
6: Cherchez
2: la lumière. Ah! Gabi Dufranzi, bienvenue à Deux Hommes en Heure. Gaby, vous êtes spécialiste en comportement animal et ouais. depuis cinq ans, vous êtes euh, professeur de Doga. Oui. C'est quoi du doga?
1: <rire> du doga, c'est la contraction entre yoga et chien, en anglais, dog. dog. Euh, donc, on fait du yoga avec notre chien. Ben oui. Et c'est, ça semble très clair. Parfaitement qu'on... normal. <rire> ben oui, c'est...
0: J'ai peut-être manqué un bout, euh, mais euh, nos chiens sont stressés euh, au point de se mettre au yoga. Depuis quand, <rire> Non, mais j'ai peut-être, c'est, j'ai, j'ai pas suivi, euh, j'étais en vacances pendant deux semaines. Okay. Mais,
1: euh, bien, en fait, oui, les chiens sont hyper stressés. On a un environnement qui est, qui est difficile pour eux. Ouais. Euh, mais outre le doga pour le chien, le stress vient beaucoup de l'humain. Oh. Donc, l'humain qui transfère sur le chien. On est et... lourd, On ouais. est très lourd. Alors, euh, on essaie de, de, d'améliorer, de okay. rendre agréable, de déstresser l'humain pour ensuite déstresser, déstresser le, chien le chien qui vient, qui vient avec.
2: Bon, j'ai, j'ai jamais fait de yoga comme tel, mais l'idée okay. que je me fais d'une salle de yoga, c'est que c'est assez zen. Oui. Tout le monde arrive avec son tapis puis ses pantalons collants, etc. Euh, mais quand tu amènes un chien dans l'équation... Il me semble que la première fois, ça doit tous s'en sentir les fesses, puis ça doit être. Euh,
1: <rire> ça, doit, ça
2: doit essayer de se mordre les oreilles, puis tout. Ça doit pas être zen pantoute.
1: Là, on parle des chiens ou des humains.
2: Non, mais non. Je vais préciser, je vais préciser, <rire> les chiens. <rire> ça nous regarde pas, ça. Non, mais sérieusement, les premières fois, ça peut pas être zen, une séance de doga?
1: Non, le premier cours, en fait, les gens vont arriver plus tôt. On laisse les chiens euh, s'acclimater, se dire bonjour et tout ça. En fait, on laisse Ren... les chiens
0: être des chiens.
1: Être des chiens, se dire bonjour et, euh, oui, se sentir euh, le trou de pète. Et... Okay.
2: <rire> bon. j'ai jamais fait ah de ben... yoga. OK. Je peux comprendre que les gens aiment faire du yoga. Oui. <rire> Pourquoi faire du yoga avec son chien?
1: Ben. <rire> Parce que la majorité des activités de chien, c'est des sports extrêmement exigeants. Donc, on va courir, on fait du ski et tout ça. Les sorties, faire des activités avec son chien pour monsieur, madame, tout le monde, c'était, c'était pas vraiment accessible. Ouais. Alors, mon but, c'était d'offrir quelque chose qui va combler la, la sortie avec le propriétaire, euh, de, de rendre ça agréable, d'avoir okay. du plaisir, puis que ça soit accessible à tout le monde, Donc, peu importe euh, l'humain. <rire> ma,
2: ma, okay. ma face dit que je suis un peu sceptique. Hein? Oui. Okay, parfait. <rire> mais, mais euh, Gabi, dites-moi, là, vous avez Albert, vous avez oui. un tapis de yoga. Oui. Assez parlé de doga. Faisons du doga.
1: Faisons okay. du doga. Allons-y. Ouais. OK. <rire> je, je suis
0: bien, bien euh, curieux.
1: <rire> on le détache parce qu'on a besoin de... Donc, c'est un chien, c'est un environnement Salut, ma... euh, pas trop, trop commun. On fait pas souvent du yoga devant la télé. Non. On va voir qu'est-ce qu'il y a. Ah oh, ben, viens. Oui. <rire>
7: Mais c'est... <rire>
1: c'est le petit monsieur à la caméra. J'ai collé. c'est mon chien. Alors, reste, 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 reste. Non, on comment Wow. Oh. Yeah. <laughs>
0: Merci Albert. Excuse-moi, oh oui, je n'ai pas un dit. Un Mer... Albert, un merci. Un biscuit, oui, un biscuit, c'est, un biscuit, c'est un biscuit, bien, oui. bien important. Ah, après le yoga, un oui. biscuit. Hein. Merci Albert. C'est dur d'être zen. Merci Gabi. Merci euh, Gaby. Si on veut en avoir plus d'informations, on ah sur le site dogshop.com. Oui. Merci d'être venu nous voir. Merci encore une fois, Albert. On se revoit la semaine prochaine oui. quand oui. à nous, c'est vous êtes Comment Vous Ah oui, ah oui. La non. Euh, attends, on se voit là, la semaine prochaine. On se voit Mélanie Joly ce filet mais Là, je vais essayer. Là, je vais essayer.